0: Olá, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam aí debaixo da graça, do amor do Pai, que o Senhor continue é, cuidando da vida de todos. Estamos começando mais uma semana, é mais uma oportunidade de estudarmos a Palavra do Senhor. E hoje nós falaremos sobre Isaías, os capítulos 49 a 59. Um estudo muito importante para nossa compreensão. E como eu coloquei aí nos comentários, um daqueles estudos que mudam o nosso coração, né? Porque a gente vai falar de um texto messiânico e que fala profundamente a cada um de nós porque fala sobre Jesus. É, claramente é um texto messiânico. E nós vamos orar pedindo a graça do Senhor, a dádiva do Pai para instruir o nosso coração. Quero convidar você também nesse instante a colocar os seus pedidos. É, nós é, estamos à distância, né? mas mesmo à distância queremos estar perto. Então é, quero pedir para você colocar os seus pedidos... É, talvez algo esteja inquietando seu coração, talvez você saiba alguém que esteja passando uma dificuldade, um problema, é, uma dor. É, então, vamos orar nesse instante é, para juntos é, estarmos com o Pai. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós estamos começando mais um estudo da Tua Palavra. Ó oh, Deus, mas antes queremos orar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs ó Deus, por aqueles que estão precisando nesse instante, que o Senhor, ó Deus, seja conosco, ó Deus, tanto, ó Deus, na, nas nossas necessidades, quanto também na nossa reflexão, que possamos, ó Deus, cada vez mais compreender, ó Deus, a Tua Palavra, compreender, ó Deus, eh, os Teus designos, para que possamos a cada momento, a cada dia, reconhecer, ó Deus, que é, Tu és santo, Tu és Deus, que o Senhor reina sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. É, vamos lá. Só, ah, só uma informação. É, eu estava colocando antes de começar aqui os vídeos nossos estudos, estava colocando uma música de fundo é, coloquei algumas músicas que eu gosto né de louvor é, e vocês perceberam que eu gosto só de música antiga é, de louvor e mas aí eu fui orientado por um, pelo Daniel Lee né que é o me dá as assessorias aí técnicas é, que talvez traga problema por causa é, da, da, da questão aí de, de direitos autorais, né? Então eu tirei é, essa, as músicas e estou colocando um instrumental, que é um site que o próprio Daniel Lee concedeu. Ele assina, ele concedeu para a gente usar aqui é, antes dos. É, dos estudos então você pode ter estranhado né tirou as músicas agora são instrumental é, é instrumental é música também né mas é, foi por essa razão né para que futuramente o youtube não dê problema aí com relação aos nossos estudos e, em alguns casos ele tava explicando que o youtube até pode tirar os vídeos do ar então para prevenir com relação a isso é, então, nós alteramos isso e agradeço aí as orientações do, do Daniel, né? Que Deus, assim, abençoe e você. Se você quiser é, também é, fazer alguma sugestão, olha, pode melhorar nisso, melhorar aquilo. A gente está aberto aí às opiniões, às sugestões, tá bom? É isso aí, meus irmãos. Vamos lá para o nosso estudo. Deixa eu mudar aqui isso. Ah... Isso, aí, é aqui a tabela que eu sempre tenho usado, né, as divisões, né, é, do texto de é, Isaías, nós já percorremos quase todo, né, estamos aqui na terceira sessão, na série de mensagens antecipando a Babilônia e a Pérsia, que são visões proféticas, e agora, mais particularmente nessa terceira, nessa última sessão, é, eu dividi ela em três, os capítulos 40 a 48 que nós falamos na semana passada é, a respeito aí da é, Israel retornando à terra, a promessa. Hoje a gente vai falar dos capítulos 49 a 59 e é, o servo do Senhor, Messias, como servo sofredor, é, uma redenção provida. Né? Antes era prometida, agora foi provida. E é, nessa, nesse trecho dos capítulos 49 a 59, eu quero me concentrar mais nos capítulos 52 e 53, que, que é o texto que fala sobre o servo sofredor. E depois é, dos capítulos 60 a 66, na semana que vem, e assim nós terminamos o texto de Isaías. Tá legal? Então, vamos lá, é, dando continuidade aqui. O, só para é, mostrar um pouco, antes de explicar ali a divisão, uh, uma das questões poéticas, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui nos nossos estudos, uma das questões poéticas na literatura hebraica é sobre o quiasmo é, quiasmo é uma estrutura que você tem coisas importantes nas bordas e vai vindo para um centro e o coração ali do ensino está nesse centro, então não que as bordas não sejam importantes elas fazem parte do todo até para dar sentido ao centro mas ela é uma estrutura quiasmática então a estrutura é, desse texto que, eu, que a gente vai ler é, é uma estrutura em quiasmo então é uma estrutura que mostra a beleza da revelação de Deus da graça de Deus é, da literatura hebraica que é impressionante é, nós vimos quiasmos em livros inteiros né? como Levítico com o um centro no capítulo 16 a gente viu é, asmos em grupos de livros, como o Pentateuco, a gente viu vários tipos de quiasmos, é, e aqui um texto importante, porque vai falar sobre o Messias, vai falar sobre a vinda do Senhor, é um texto é, que está revelando a restauração definitiva da nação de Israel, e não só da nação de Israel, mas do povo de Israel, é... Que a gente sabe que em Cristo Jesus deixa de ser nacionalista. Deixa de ser apenas de uma nação, a nação judaica. E passa a ser de todos os povos até os confins da terra. Um novo Israel, o Israel do Senhor. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Esse é o quiasmo. Então, a gente vai ter dos capítulos 52 até os versos 13 e 15. Exaltação. Como também nos capítulos 53, versos 10 a 12. Então ele começa e termina com exaltação, mas no centro ali vai ter rejeição é, dos capítulos 53, 1 a 3 e dos capítulos 53, dos versos 7 a 9. E no centro, no coração, o sofrimento é, do servo sofredor, né, do Senhor Jesus, é, dos capítulos 53, dos versos 4 a 6. Então, é essa é a estrutura mais geral, né? e eu vou considerando com os irmãos é, todo o texto e nessa ordem do quiasmo. Mas antes, eu quero ler com você todo o texto numa, na, na ordem como está aqui na Escritura Sagrada. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, né? ou é, pegar aí o seu celular... É, Para lermos a palavra do Senhor, nada mais importante do que a Escritura Sagrada. É, eu lembro que no seminário, no, no seminário você tem o que nós chamamos de sermão de prova. O sermão de prova era a coisa mais temida no seminário. Era o momento em que reuniam todos os professores ali, é, numa capela, e os alunos, e um, um aluno é selecionado previamente... É, tinha que fazer o seu sermão, chamado sermão de prova. E depois é, era dadas ali as notas, a, eram feitas as observações. E cada professor fazia uma, uma observação dentro da sua área de ensino. Uh, mas <risos> era interessante que é, certa vez um aluno ali, ficou muito nervoso e não conseguiu ali é, desenvolver o texto, mas ele tinha lido o texto bíblico e o professor falou assim, olha, é, independentemente do que aconteceu, você leu o texto bíblico e leu bem, né? O texto bíblico ele fala aos nossos corações, então ter lido o texto bíblico já é, tenho um, a gente vai considerar alguma questão aí, tá bom? E a mesma coisa é com a gente, né? Vamos para o texto bíblico é, para lermos aqui o que o Senhor nos diz. Capítulo 52 a partir do verso de número 13. Capítulo 52, verso 13. Aí vamos. Eis que o meu servo é, procederá com prudência, será exaltado e elevado. Será muito sublime, como muitos pasmaram a vista dele, pois o seu aspecto estava tão desvigurado, mais do que de outro qualquer. E a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões E esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos sarados Todos nós andávamos descarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu próprio caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus dosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo, designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu reconhecimento, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu, lhes, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que Deus, assim, nos abençoe com a sua palavra. Amém. Pois é, irmãos, esse texto grandioso, né? Então, ele trata sobre essa perspe... <coughs> perspectiva é, da, é, do quiasmo. E é interessante, porque nós estamos acostumados, né? Sempre numa literatura, é, mesmo poética, numa literatura que o conhecimento ele seja cumulativo e linear. É, o que, que isso significa? É que os textos, eles precisam ter uma lógica de continuidade, eles precisam ter início, meio e fim. Como aqui é um texto em asmo, não é um texto que ele é uma progressão, né? Ele é um texto que ele trata de exaltação no início e exaltação no final. São temas que se abraçam, é, no início e no fim, mas no centro ali você vai ter uma outra temática. E, e, e no, mais no centro, ainda, no coração ali, o, o que é o diferencial do texto. Então, o, é importante a gente entender essa estrutura da literatura hebraica para que a gente possa também compreender como é, interpretá-la e como ver a beleza desse texto. É porque senão, se a gente usar a lógica é, apenas é, ocidental, né, uma lógica de uma literatura é, de é, progressão e de forma linear, a gente vai falar que o texto, ele, às vezes, ele é redundante. E não é o caso. É, a literatura hebraica ela usa da repetição para ênfase e não para redundância. Então, isso é muito importante para nós. É, vamos lá, então, analisar cada um deles. É, é interessante né, o, o que o texto ele vai aqui é, nos mostrando, é, porque ele é, é, mostra que é, ele começa, né, capítulo 52, dizendo Eis que o meu servo, servo aqui com maiúsculo, nós analisamos na semana passada é, Deus falando sobre Ciro como seu servo, mas com um s minúsculo. Lembra disso? Então agora muda, né? Enquanto Ciro era o servo terreno, né, cumpria com um propósito terreno, mesmo que ele não fosse alguém é, que tivesse uma fé em Deus, né? Interessante no capítulo 49, que diz né, que, é, que ele cumpriria o, seu, o propósito do Senhor, mesmo que ele não reconhecesse a Deus como Senhor. É, mas é interessante, porque agora não. Agora é um outro tipo de servo, a, que é um servo com S maiúsculo. Então, é, o texto vai dizer assim, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime ele já começa com a exaltação né? e aqui é importante deixa eu só é, é, falar uma coisa para os irmãos aqui é importante porque às vezes a gente pode correr o risco ainda falando sobre essa questão da, da história linear, a gente corre o risco é, de achar assim a, a história começa lá no Éden e ela vai, uma tentativa de Deus em resgatar as coisas. E até vem Jesus, olhando a história de forma linear. Deus olha a história de cima. Deus é eterno. Então, para Deus, não há passado, presente e futuro. Para Deus é uma coisa só. O tempo é uma criação de Deus. Então, antes que as coisas acontecessem, Deus já era. É, Deus não, não é surpreendido a nada, Deus não é surpreendido com nada. Então, quando Adão peca, é, Deus foi, foi surpreendido, Deus foi pego assim, é, de surpresa? Na minha visão, não. Deus é eterno, Deus sabe de todas as coisas. Deus tem é, conhecimento sobre tudo e sobre todos. Quando Deus deu liberdade ao homem, Deus é, deu em plena consciência. E uma coisa importante nesse aspecto é que é, Barth, ele vai dizer né, que Deus, antes de dizer haja luz, Deus já havia dito haja cruz. E por que Barth, ele vai dizer isso? Porque ele vai entender que antes de Deus é, promover a criação... Deus já havia promovido a redenção. Que é, da mesma forma como um pai, é, quando é, o pai ele começa a dar liberdade para o filho, é, e o filho ele sabe que o filho vai errar, né? então, é, mas o pai vai lá e se responsabiliza pelo erro do filho quando ele é pequeno. Então, a mesma forma, Deus conosco. Deus é o nosso pai. E quando nós erramos, Deus se responsabilizou pelo nosso erro, é, por isso que ele, inclusive, envia Jesus Cristo para pagar a nossa dívida, para pagar a nossa culpa, o nosso erro. Então, é muito interessante essa fala do Calbarte, e que vai, vai ser corroborado por vários teólogos ao longo da história, é, essa perspectiva da eternidade em relação à redenção. Então, o texto do capítulo 52, ele já começa com uma exaltação, porque ah, ele sabe que isso vai acontecer. Ele sabe que isso não é uma possibilidade teórica, mas é uma realidade histórica. É uma realidade que, de fato, o servo do Senhor vai ser exaltado e elevado. É, isso, e, e, e será muito sublime Então é importante nós compreendermos isso Para não incorrermos no erro De achar que Deus é surpreendido Achar que Deus é pego é, de, assim, de susto é, Como se algo surpreendesse a Deus Então vamos voltar aqui então, eis que o meu servo é, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram a vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado. Mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado entenderão aquilo que não tinham ouvido. É, isso aqui é extraordinário, né, meus irmãos? Porque... À medida que a gente vai vendo essas questões, a gente vai percebendo é, como que o texto ele vai se cumprindo ao longo da história. É, ele, à medida que você vê ali a crucificação de Jesus, e que de fato Jesus foi desfigurado, e que a, no, no final, na crucificação, de fato os reis é, fecharam a boca... É, aquilo que não foi anunciado, é, eles viram e entenderam aquilo que não tinham ouvido. É, é algo impressionante, é algo extraordinário. Então, é importante a gente compreender essa questão, porque, é, irmãos, lembra quando Jesus foi crucificado? É, ele foi crucificado e quando é, Jesus disse... É, está consumado é, o que, que aconteceu? houve um terremoto ali no, no lugar houve um terremoto é, que sacudiu as estruturas né? é, uma, a cortina que separava o santo dos santos né, do templo foi rasgada de alto a baixo e, e não é que as pessoas teriam acesso agora ao santo dos santos é que o santo dos santos não estaria mais recluso ali, mas agora é, tomaria toda, todo o universo. E, é, e foi uma ação tão, tão extraordinária que pessoas ressuscitaram. Olha lá no texto de Mateus, pessoas ressuscitaram. É, e, e voltaram para sua casa, pessoas que tinham morrido já há um tempo, ressuscitaram e voltaram lá para sua casa, porque a ordem cósmica havia sido é, é, tomado ali, é, e, de, e, e é, tendo um abalo cósmico, e quando isso acontece, os... É, reis, os, é, os judeus, os, é, os líderes religiosos veem isso. O que, que eles dizem? Eles dizem de fato ele era o filho de Deus. Então se cumpre aqui esse texto do capítulo 52. Então é muito importante nós entendermos essas questões. É, bom, deixa eu dar aqui o meu boa noite. aqui. Acabei esquecendo texto tão glorioso, acabei esquecendo de dar o meu boa noite a todos. Em especial aqui para Graça Leite, a Sara Martins, a Cris, a Rosângela Cardoso, a Selma Silva, a Robinita Gabreira. Boa noite, que Deus abençoe cada uma de vocês. E sempre um privilégio, uma bênção estar junto com vocês aí, tá bom? Mas vamos continuar. É, o texto ele continua... No capítulo 53, verso 10 a 12, nós lemos o texto 52, né, que é o primeiro texto de exaltação. Agora, o segundo texto de exaltação, aqui, é, que é o final né, do que nós lemos, capítulo 53, verso 10 a 12. Que vai dizer assim, Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu, lhes darei, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha que texto extraordinário, né? E é interessante que quando o texto é de exaltação, ele começa falando que o Senhor, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quem que foi esmagado e fazendo sofrer? O próprio Senhor Jesus, seu único filho. Por isso aquele texto clássico né, que nós temos, é, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só um texto é, bonito. Não é só um texto que fala é, sobre o amor de Deus. É um, é um texto que fala sobre a, a, a razão mais importante de toda a vida. Que é a questão de que nós cremos num Deus ativo. Cremos num Deus presente. Cremos num Deus que não criou a história e largou a sua própria sorte. Nós cremos num Deus que criou tudo. É, mas que os homens pecaram, mas esse Deus se responsabiliza de tal forma pelo pecado humano que ele resolve dar a si mesmo, porque não podemos esquecer que quando Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, esse seu único filho era ele mesmo, porque nós cremos na trindade, é, na trindade como una, então o pai, o filho e o Espírito Santo, embora é, subsistindo em três pessoas, é uma pessoa só. Então a dor que foi sentida pelo filho foi sentida pelo pai. Então quando o pai diz, ó, ó, diz o texto diz assim, o Senhor agradou esmagá-lo vazendo-o sofrer. Era ele mesmo que estava sofrendo, era ele mesmo que estava sendo esmagado. É, não é aquela questão de que o filho estava sofrendo e o pai como espectador. Não. O pai estava sofrendo, o pai estava sentindo as dores, o pai estava sendo esmagado também. Então, à medida que a gente observa é, esse texto e vê né, que como é, o Senhor... Ele aceita essas dores, aceita esse sofrimento por uma única razão. Porque no final do verso 10 vai dizer que verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E é, também no verso 12, que vai dizer é, que derramou sua alma na morte foi contado com os transgressores, contudo levou o pecado de muitos... É, e pelos transgressores intercedeu é, O que, que isso diz para nós? Diz que nós cremos é, nesse Deus Que ele, vê, ele aceita o sofrimento Para ver a sua posteridade O é, que, que é essa é, posteridade? Somos nós Somos nós Essa posteridade é cada um de nós por que, que Deus aceitou é, esmagar Jesus esmagando a si mesmo? Por que, que Deus ele resolveu é, não dar fim às coisas apenas com um estalar de dedos e acabar com tudo? É, porque Deus é amor, Deus nos ama. Então, à medida que a gente percebe isso, a gente vê um outro tipo de amor, um outro tipo de relacionamento. Não é um relacionamento onde a pessoa só ama se ela for amada primeiro. É, o grande problema da humanidade, é, que é o relacionamento, é que as pessoas é, fazem um tipo de relacionamento comercial. A pessoa só dá aquilo que ela recebe então se ela recebe uma negativa ela vai é, dar negativa também então se é, a pessoa não te cumprimenta o que, que você vai fazer você, ah eu não vou cumprimentar a pessoa também a pessoa é, que é, que leva uma ofensa a pessoa ah, vou revidar né eu não vou levar é, isso para casa e o evangelho de Jesus ele vem falar ah, coisas é, totalmente diferente ele vai falar para gente perdoar 70 vezes 7, Ele vai falar para a gente é, caminhar uma segunda milha com uma pessoa. Ele vai falar para gente levar um, um segundo tapa, se a gente levou o primeiro. Né? Se a gente levou o tapa no lado esquerdo, ofereça o lado direito. Então, o que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que há um novo tipo de relacionamento. Um relacionamento a partir do amor. Um relacionamento a partir da, da referência agora em Deus. E não mais no nosso egoísmo. Não mais na nossa gana. Por quê? Porque agora o relacionamento com Jesus. O relacionamento na vida comum agora não é mais comercial. Não é uma, um relacionamento de trocas. Não é um relacionamento de, é, de benefícios... E de custo, é um relacionamento agora de graça e amor. E é isso que o Senhor Jesus vem fazer. A que custo Jesus faz isso? É, deixa eu mostrar aqui para você. Olha só é, a continuidade do texto. Então, a rejeição. O capítulo 53, verso 1 a 3, vai dizer assim. E quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo é, como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um... De quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Olha que texto extraordinário! Né? Que dele nós não fizemos caso. Por quê? Porque ele era homem de dores. Então você imagina se a gente contasse uma história é, desde lá do início, e que o rei do reino, o rei do universo, é, viria é, como um homem simples, é, nascendo numa manjedoura, que era um lugar de animais, numa família simples e que a sua morte seria uma morte terrível e que a gente esconderia o rosto ao vê-lo. Nós estamos chegando na Páscoa, né meus irmãos? Semana que vem é Páscoa. E é, normalmente na Páscoa passam aqueles filmes sobre Jesus, sobre a morte de Jesus e tudo mais Até um filme famoso do Mel Gibson, é, Gibson que fala sobre isso e mostra é, muito próximo né, do que realmente foi o sofrimento de Jesus. Com o corpo todo né O rosto dilacerado E as pessoas é, vendo e escondendo o rosto né, é, de Jesus. Então é interessante porque a gente diria que ele era o rei. É, as pessoas colocaram uma, cru uma cruz. E colocaram uma coroa em Jesus, uma coroa de espinhos. E a gente diria que esse era o nosso Salvador. Então, é, o texto aqui de Isaías mostra claramente que o nosso Salvador seria um sofredor. Mas numa sociedade que as pessoas querem ostentar, numa sociedade que as pessoas querem mostrar poder, o nosso Senhor abriu mão de todo poder para mostrar todo amor. Até onde vai alguém que ama? Você já esteve com alguém que te amou de verdade? Você já teve alguém que te amou de verdade? Alguém que te ama a ponto de te perdoar os mais terríveis erros? Você já foi amado ou amada de tal maneira é, por alguém... Que a pessoa é, tinha todos os motivos Todos os motivos Para não caminhar mais com você Mas por alguma razão A pessoa diz Vamos lá, eu quero continuar com você Quero continuar caminhando com você Você já foi amado por alguém assim? Se não Saiba Que há alguém que te ama dessa maneira E é Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama de tal maneira. Jesus Cristo nos ama e por mais erros que a gente cometa, Ele diz, eu te perdoo, vamos caminhar juntos, vamos continuar juntos. É aquele que de fato que nos perdoa continuamente. Então se você nunca foi amado, se você nunca foi amada de verdade, saiba que esse amor é possível. Quando a gente encontra um Deus de quem é, as pessoas escondiam o rosto. Porque não conseguiam ver o sofrimento de Jesus. Porque ao mesmo tempo que olh eles olhavam para o sofrimento. Eles não conseguiam perceber que esse sofrimento era por amor. Por amor a nós. O amor que é elevado a, a uma, um patamar sem limites. Que a pessoa, que o próprio Deus é capaz de se encarnar no ser humano. E sofreu o que nenhum ser humano havia sofrido. E esse amor é para você. Esse amor é para nós. É por nós que Jesus se submeteu. Todo esse tipo de sofrimento, porque ele realmente nos ama. Por isso, ainda aqui na continuação, os versos 7 a 9 ele vai dizer assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como Cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Olha, meus irmãos, esse texto é extraordinário, né? E como diz a Selma aqui, a única coisa que a gente pode dizer é aleluia, né? É a única coisa que vem à nossa boca é exatamente isso, viu, Selma? E é, esse texto, é, ele mostra que é, o Senhor não abriu a boca, né? Isso, isso tem uma conotação tão importante, porque você imagina... É, que o Senhor Jesus ele estava vendo ali os soldados cravarem os pregos na sua mão, nos seus pés, é, os todos a toda a dor. E eu fico imaginando quando o, o soldado foi pregar a mão de Jesus no madeiro, Jesus com o um pensamento ele podia pensar assim: para e o soldado não ia conseguir cravar o prego na sua mão. Quando o soldado fosse chicoteá-lo, Jesus poderia dizer mais leve, mais devagar. E o, a força da chicotada seria mais leve. Mas Jesus não fez isso. Ele não abriu a boca. Ele ficou calado vendo o soldado pregá-lo. Ele ficou calado vendo os soldados dilacerarem a sua carne. E ele podia, ele tinha poder para isso. Mas como diz o texto de Filipenses no capítulo 2, ele se humilhou, é, tirando toda a sua divindade, para que ele assumisse toda a nossa dor, ele assumisse toda a nossa carnalidade. Então, é importante é, a gente perceber esse amor do nosso Deus. E, por fim, o texto ele vai ter o centro aqui, o sofrimento. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É um texto extraordinário. Isso aqui a gente poderia ficar aqui um tempão só considerando esse texto. Mas eu quero considerar aqui rapidamente com os irmãos algumas questões aqui que esse texto ele nos mostra. Porque é, o autor aqui, Isaías, ele vai fazer um jogo de palavras aqui. E que vai mostrar é, algumas coisas muito impressionantes. Primeiro, ele vai dizer assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, ele era alguém são e que tomou sobre si as nossas enfermidades. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha que questão interessante de jogo de palavras aqui. O texto está dizendo, certamente, o Senhor Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores. E ele era o são, ele era quem era o perfeito, ele é Deus. Mas quando o Senhor Jesus tomou as nossas enfermidades, nossas dores, o texto vai dizer que nós que éramos os doentes, somos os doentes na realidade, nós o considerávamos como aflito. Então, uma das coisas importantes é, de alguém doente espiritualmente é que ele nunca se vê como doente. Ele sempre se vê como perfeito. Se você quer saber se alguém está doente espiritualmente, é ele não conseguir enxergar os seus erros. Porque era isso que estava acontecendo. É, as nossas dores estavam vindo sobre Jesus, que é o são. E nós, que éramos os doentes estávamos achando Jesus como doente então, e não enxergávamos as nossas debilidades. E aí o texto ele vai dizer, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. E agora temos cura, é cura em Cristo Jesus, agora sim nós temos possibilidade de sermos curados, sermos restaurados, porque Jesus foi aquele que tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Não há possibilidade, meus irmãos. Não há possibilidade de nós termos redenção. Não há possibilidade de nós termos uma vida, é, é, uma nova vida sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é, nem todas as religiões vão te levar a Deus. Nem todas. É, a única religião é, que de fato nos leva a Deus é religião que... Tem com a Jesus como seu único caminho, verdade e vida. É porque só Jesus pagou o preço. Só Jesus morreu no nosso lugar. Só Jesus tomou sobre si as nossas dores. Só Jesus é um Deus que se encarnou é, e veio viver como ser humano. E morrer como nenhum ser humano havia morrido. Somente Jesus sendo justo ele podia nos justificar, então é quando você estuda é, a, a história, você estuda é, a antropologia, sociologia. Lógico, vai ter várias religiões e religiões que é uma organização a respeito da visão que as pessoas têm do transcendente, mas. A verdadeira religião é aquela que nós cremos é, e que nós entendemos que teve um Deus que nos amou e nos complementa de fato que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É, porque Ele foi quem tomou sobre si as nossas enfermidades. Por isso, o que fazemos com isso? Primeiro, muitas pessoas passam a vida tentando fugir do sofrimento. Jesus veio em direção ao sofrimento por amor a nós é, ao contrário de nós né que a gente sempre está tentando fugir do sofrimento é, antes quando você machucava você tinha que esterilizar com álcool aí depois passou o tempo as pessoas passaram a esterilizar com um remédio chamado Metiolate, até um tempo, tempo atrás, e doia mais passar metiolate do que <risos> machucar de verdade e mas agora nem metiolate nem dói mais é, a, a indústria farmacêutica é uma indústria para tirar a nossa dor né tudo para tirar a nossa dor o nosso sofrimento seja é, um sofrimento da alma seja um sofrimento do corpo é, mas sempre há uma busca para se tirar o sofrimento, se tirar a dor, se tirar o, o, o problema que há é em nós. Jesus vem em direção a ela. Jesus vem em direção à dor e ao sofrimento. Então, é interessante nós entendermos que se temos a referência em Deus, nós não podemos fugir do sofrimento. Nós precisamos encarar o sofrimento. Sofrer, todos nós vamos sofrer. Não adianta a gente ficar só fazendo orações é, para é, tirar o sofrimento do presente. A gente precisa entender que nós vivemos num tempo de dor. Nós, num tempo que jaz no maligno. Então, o sofrimento vai fazer parte da vida. A morte faz parte da vida. É, o que nós precisamos entender é o nosso propósito dentro dessa perspectiva daquilo que Deus está fazendo em cada um de nós. Todo sentimento de culpa deve ser direcionado a Jesus, que tomou sobre si toda a nossa culpa. É, um outro tipo de dor muito forte é a culpa. Né? As pessoas, por causa da culpa, elas entram muitas vezes em um sofrimento muito grande. É levando a depressão, síndrome do pânico, várias coisas, né? É, não estou querendo dizer que só a culpa seja a causa, mas é uma delas ou uma das que potencializa. Então, é, a culpa é, de fato, uma, é algo que nos adoece e que nos somatiza. É, muitas vezes, é, a gente somatiza essas culpas e que vai gerando várias doenças. Então... É, todo sentimento de culpa Você pode se libertar Desde que você creia que Jesus te perdoou Desde que você creia E entregue a sua vida a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida E aí sim você pode Deitar a cabeça no travesseiro e dizer Deus me perdoou Eu estou preparado para me encontrar com Ele Porque eu não vou ser julgado pelas Pelos meus erros Eu vou Ser considerado pelo meu acerto em ter crido em Cristo Jesus. E só um caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. Porque somente Ele tomou sobre si as nossas dores. Somente Jesus tomou as nossas dores. E é por isso que somente em Jesus nós temos vida e vida verdadeira. Vida abundante. Por isso, meus irmãos, é isso. Um grande... É, que texto, né? É um texto que enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de é, real sentido e propósito para vivermos o Evangelho de verdade. É, que o Senhor continue cuidando de nós. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue frutificando é, no nosso coração essa graça de crer em Cristo Jesus. Isaías, tanto tempo atrás, já havia profetizado. Porque o próprio Deus que revelou para Isaías, era o Deus que antes de dizer, haja luz, já havia dito, haja cruz. Porque é, Deus, desde a eternidade, desde, a desde os fundamentos da terra, Deus já havia te amado. Deus te ama. Se você nunca foi amado por alguém, Saiba que Jesus é aquele que ama você tão profundamente, que é capaz de pegar todas as suas dores, toda a sua culpa e levar consigo a cruz. Para que um dia, na glória, ele se encontre com você, possa olhar nos seus olhos e te dizer Meu irmão, minha irmã, é, entra comigo no reino do Pai, porque eu fiz tudo isso por você. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.